0: Willkommen zur sogenannten oder auch Nullfolge des Negeln-Nagel neuen filmlöwenen Podcast mit dem großartigen und unverwechselbaren Motto Alles außer Cat-Content, der zukünftig monatlich erscheinen wird. Ich bin Sophie, ihr kennt mich vielleicht schon als Filmlöwen aus diesem Internet. Das liegt daran, dass ich das feministische Filmmagazin Filmlöwen ins Leben gerufen habe und unter diesem Namen auch bei Twitter, Facebook und so weiter unterwegs bin. Ich habe aber noch zwei großartige Mitsprecherinnen dabei, nämlich Rebecca Görmann alias Becky von den KulturpessimistInnen und Lara Kalbert alias Lara, (lacht) freie Journalistin und Podcasterin. Das sind zwei Fachfrauen, nicht nur in puncto Film, sondern, und das möchte ich unbedingt betonen, auch in puncto Podcast und ohne euch beide würde es dieses Projekt hier gar nicht geben. Deswegen ein ganz großes Danke schon mal vorab und Hallo. Hallöchen.
1: Hallo, schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ich freue mich, dass es losgeht. Ja, ich auch. Aber bevor wir jetzt nochmal ausführlicher in unsere Selbstvorstellung, Selbsterstellung gehen, möchte ich vor allem nochmal Brenda Lean danken. Die hat nämlich die Musik gemacht, die wir am Anfang gehört haben, und auch die Musik, die wir am Ende nochmal hören werden. Die hat sie uns zur Verfügung gestellt. Brenda Lean könntet ihr da draußen äh, an den Empfangsgeräten vielleicht kennen, weil sie Kurzfilme gemacht hat, nämlich äh, Call of Beauty, Call of Comfort und vielleicht der bekannteste Call of Cuteness, in dem ist, und darüber freuen wir uns ganz besonders, um Katzenvideos geht. <lacht> Quasi unser Lieblingsthema. Es könnte nicht besser passen. Es könnte nicht besser passen. <lacht> nee, so. Jetzt aber im Ernst und Butter bei die Fische, wie man sagt, oder Katzen bei den Breckis. Ähm. <lacht> oder war das jetzt Schleichwerbung? Darf man nicht, ne? Egal. Gut. Äh, jetzt sagen wir nochmal, was, äh, was es eigentlich bei uns gibt außer Cat-Content, weil sonst ist das ja so ein bisschen leeres Versprechen mit dem alles außer Cat-Content. Ähm, Becky, möchtest du anfangen, äh, das Telegramm vorzustellen, kurz? Genau, also wir haben uns vorgenommen, euch so mit
2: drei Kategorien immer zu versorgen im Laufe unseres Podcasts. Und ähm, ja, es soll um Filme und Filmfrauen und News und äh, Geschehnisse aus der Welt der Filme und der Filmfrauen gehen. Und im Telegramm wollen wir euch diese News so ein bisschen zusammensuchen, die ihr vielleicht in den konventionellen Medien nicht auf den ersten Blick finden werdet. Oder wenn ihr sie auf den ersten Blick finden werdet, äh, werdet ihr vielleicht sie anders eingeordnet sehen, als ihr das bei uns hinkriegt. Also wenn es zum Beispiel eine Studie darüber gibt, dass sich Filme mit Frauen als Lied Überraschung doch richtig gut verkaufen, dann äh, wird es bei uns vielleicht nicht als die große Überraschung eingestuft werden, wie das bei anderen passiert. Äh, Genau, solche News äh, auch aus Festivals und anderen Geschehnissen
0: rund um den Film werdet ihr bei uns im Telegram hören. Genau, dann die zweite Kategorie wäre das sogenannte, ganz einfallsreich genannte Thema.
1: <lacht> ja, es muss halt auch ein T sein, ne? Sonst ist, funktioniert ja die Alliteration nicht. Richtig. Genau, und <lacht> Thema ist äh, eigentlich ja mit am äh, eindeutigsten, was, es, was, es, was es, worum es geht. Das wird wahrscheinlich auch so der Hauptblock äh, der jeder Folge sein, jeder, also es so ein bisschen wie im Magazin, wir machen erst die News, dann ein Thema und am Ende gibt es dann noch einen dritten Block, auf den kommen wir gleich. Und die Themen haben natürlich immer irgendwo mit äh, dem, mit, mit unserer, mit unserem Ansatz zu tun, mit dem Thema Feminismus und Film, Frauen, Non-Binary, Queerness, alles, was halt nicht so Standard cis-hetero-Mann ist. Das, ähm, das soll es dann in diesem in diesem Themenblock gehen. Das kann sein, dass wir uns bestimmte Darstellungen von Frauen in verschiedenen Filmen angucken. Es kann sein, aber dass wir uns auch einem Genre widmen oder einem Festival oder ähm, einer Art von ähm, Sache, die irgendwie mit Film zu tun hat, auch hinter der Kamera vielleicht oder beziehungsweise hinter der Leinwand mit mit einem Job. Das 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 ist relativ offen und ähm, wir planen das eben immer. F- bisschen voraus, deswegen auch monatlich, damit wir da ein bisschen tiefer eingehen können und wollten halt nicht nur über einen einzelnen Film sprechen. So rezensionsmäßig, das ist, ähm, das gibt's und das ist auch gut und so weiter, aber wir hatten halt gedacht, wir gehen das Ganze ein bisschen breiter an, ein bisschen größer, um eben auch ein bisschen thematischer.
0: Ja, genau. Dann mache ich weiter. Jetzt habe ich schon 500 Mal genau gesagt, das äh, muss ich mir echt abgewöhnen. Genau. Wenn du erstmal eine Weile podcastest, wirst du
2: rausfinden, welche Wörter du alle ganz besonders oft verwendest. Ich glaube, ich glaube,
0: ich, glaub, ich, glaub, ich brauche so einen roten so einen roten Zettel, irgendwie, den ich mir hier hinklebe, wo genau drauf steht, damit ich mich immer dran erinnere, so paradoxe Interventionen so. Mhm. Gut, aber ich darf jetzt was zu den Tipps sagen. Zur dritten Kategorie, nämlich am Ende jedes Podcasts wollen wir euch noch ein paar Tipps geben, die eben damit zu tun haben, welche Filme ihr euch angucken könnt, welche Veranstaltungen ihr besuchen könnt, vielleicht auch welche Webseiten sich im Internet lohnen, Podcasts vielleicht auch, was auch immer wir finden, was eben mit Frauen und Filmen und Gender und Filmen zusammenhängt und was wir glauben, was für euch interessant sein könnte. Oder wo wir glauben, das muss Mensch einfach äh, gehört, gesehen oder gelesen haben. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Dann können wir jetzt eigentlich jetzt, nachdem wir den Podcast vorgestellt haben, damit anfangen, uns selber vorzustellen, oder?
2: Das machen wir.
0: Oder habe ja. ich jetzt haben wir was Wichtiges vergessen? Nö. Nee, alles. Nö, alles, alles im das. Plan.
2: Ein,
1: ein ein simples Programm mit sehr vielfältigen Bereichen und ähm, ich glaube, das lohnt sich zu hören, aber irgendwie wollt ihr ja wahrscheinlich wissen, äh, wer wir überhaupt sind, warum solltet ihr uns zuhören? Äh, ihr kennt uns ja vielleicht noch gar nicht.
0: Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich denke immer davon, ich gehe mal davon aus, alle kennen uns schon. Das ist ganz schön naiv, ne? Das sieht man mal. <lacht> in, der, in der schönen, rosa-bunten Welt von Sophie <lacht> <lacht> kennen uns alle Menschen. Nee, genau, dann, äh, wir haben uns nämlich ausgedacht, äh, damit ihr uns alle kennenlernt und damit das äh, auch so ein bisschen einen Spannungsbogen hat, hat sich nämlich jede von uns eine Frage überlegt und wir wissen noch gar nicht, was die anderen uns jetzt gleich fragen werden. Deswegen ist das äh, jetzt hier, zumindest für mich, ein bisschen aufregend. Ähm, Aber ich habe die große Ehre, die erste Frage zu stellen. Seid ihr bereit? Ich glaube schon,
1: Jetzt könnte man so f- äh, ganz filmtypisch, entweder gibt es zwei Antworten, entweder man sagt, ich war noch nie bereiter als jetzt, <lacht> oder man sagt, man ist nie wirklich bereit.
0: Das, ich das jetzt, spricht die Kennerin. Ich habe jetzt gerade eher so an die Jeopardy-Musik gedacht, so ich hätte jetzt eigentlich gern die Jeopardy-Musik. Dum, 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 dum. So, also, los geht's. Meine Frage lautet... Wann habt ihr gemerkt, dass die Themen Film und Feminismus zusammengehören? Also quasi das filmfeministische Erweckungserlebnis.
1: Ha! Das ist ja gleich mal so eine, so eine richtige krasse Frage. Ja? Ja. Ich
0: sollte ja anfangen.
1: Ja, ja, klar. also, ich glaube, das ist, ist es ist bei mir nicht an einem einzelnen Film festzumachen. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen über die Jahre des Filmguckens oder des Vielfilmguckens dann so angereichert. Und als ich dann so zum Feminismus gekommen bin, was bei mir ja jetzt äh, noch gar nicht so lange her ist, also ich bin ja äh, erst so im Ende der meine, in meinen 20ern äh, wirklich ähm, da stärker mit äh, in Berührung gekommen, beziehungsweise habe mich da mit auseinandergesetzt. Und da hatte ich natürlich schon eine ganze Menge an Filme gesehen und da gab es natürlich vorher schon immer Momente, wo ich mich wo ich mich so ein bisschen entweder drüber aufgeregt habe oder es war genervt von gewissen ähm, Mustern und Rollen, Figuren und Bildern und Abläufen und so weiter. Und ich hatte dann einfach durch den Feminismus mal so ein paar Wörter und so ein paar äh, sch- äh, ja, Konzepte oder Dinge, die die ich dann hatte, um das zu benennen, was mich da eigentlich so nervt. Also zum Beispiel dieses Stichwort des Male Gaze. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich sofort gewusst, ja, hier, da, bum bum bum, genau da ist es genauso passiert. Und seitdem äh, habe ich das halt auch. Und und ähm, das das ist auch ganz ganz hilfreich, solche solche ähm, Begriffe zu haben, glaube ich, damit man sich halt auch selber klar wird. Wie oft irgendwelche Sachen halt auch passieren, äh, weil wenn man einmal einen Begriff hat und weiß, was es bedeutet, dann fallen einem die Dinge eben auch eher auf. Also ich, äh, bei mir gibt es da, glaube ich, keinen keinen einzelnen Film, an dem ich das so richtig sagen würde. Da ist mir aufgegangen wie äh, eine Leuchtdiode oder also <lacht> <lacht> ähm, deswegen äh, deswegen ist das für mich wirklich eine schwierige Frage. Ich, ich versuche mal jetzt noch ein bisschen drüber nachzudenken, ob es irgendwo so einen Film gab, wo es mir das erste Mal so richtig krass aufgefallen ist, aber also vielleicht, Becky, erstmal noch mal dein, ob du einen, hast, hast, du, einen, hast
2: du einen, wo du es festmachen kannst? Nee, kann ich auch nicht. Ich kann aber sagen, dass es bei mir quasi andersrum war. Also bei mir war erst der Feminismus und dann die Filmliebe. Und äh, dann hat mein Kopf äh, sich genötigt gefühlt, das irgendwie zusammenzudenken, weil irgendwie es nicht mehr möglich war, es nicht zusammenzudenken. Also ähm, ich bin jetzt mittlerweile seit so ah, vielleicht so sieben, acht Jahren mit feministischen Themen auch im Internet unterwegs und ähm, habe dann vor... Fast drei Jahren mittlerweile wurde ich gefragt, mal als Gästin in einem Filmpodcast dabei zu sein, in dem ich dann geblieben bin. Oh. Ähm, und ähm, ja, und mit diesem Filmpodcast, also ich habe natürlich vorher auch schon Filme geguckt, aber damit fing es dann, glaube ich, erst an, dass ich auch mit so einem analytischen Auge auf Filme geguckt habe und dass ich äh, festgestellt habe, es gibt analytische Werkzeuge, um ähm, zu, zu zeigen, was mich vielleicht stört an dem Film oder was mich besonders begeistert. Und dann wiederum habe ich irgendwann festgestellt, äh, dass es auch diese analytischen Werkzeuge gibt, die äh, genau die feministischen Dinge ans Licht holen, die mich vielleicht... Ähm, wo mich der Sexismus stört, der irgendwo gezeigt wird, wo mich stört, dass es keine Repräsentation gibt äh, und so weiter. Und ich habe halt auch gemerkt, seit ich in diesem Podcast dabei bin, dass es äh, seitdem nicht mehr so richtig möglich ist, die Themen nicht zusammenzudenken. Also ich kann heute keine Filmbesprechung mehr machen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie ausdifferenziert sind die Frauenfiguren in diesem Film, wie sieht's aus mit Representation von verschiedenen marginalisierten Gruppen, ähm, wie sieht's eigentlich aus damit, dass da zwar vielleicht eine ganz okaye Frauenfigur gezeigt wird, aber sie wurde von einem Mann geschrieben und was hätte vielleicht noch anders sein können, wenn eine Frau diese Figur geschrieben hätte und, und, und. Also das sind so Fragen, die irgendwie nicht mehr wegzudenken sind.
0: Ich finde es das witzig, dass es jetzt bei euch beiden so durchklang dieses es geht jetzt halt nicht mehr weg. Ich glaube, ich glaube Lara hat sowas gesagt, wie äh, seitdem habe ich das. Das klingt so ein bisschen wie Herpes.
1: <lacht> nee, so. ich sehe das eher als als Bereicherung, als Skill. Ich habe das äh das ist so ein so ein es ist wie Fahrradfahren, weißt du? Das verlernt man eben nicht mehr. Und das ist ja, Fahrradfahren ist ja an sich erstmal was Gutes, weil das ein Vehikel ist. Und auch das, also auch äh, die, die feministische FilmkritikerInnenbrille, ist, ist ist ein Vehikel für mich, um Dinge besser zu durchdenken, noch mehr zu sehen, als ich vorher gesehen habe. Und ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, das erste Mal, wo mir das so so richtig aufgefallen ist, wo ich aber noch keinen noch noch nicht den Finger drauflegen konnte mit einem Begriff müsste tatsächlich der erste Matrix-Film gewesen sein von den Wachowskis weil mir da aufgefallen ist dass der Film so anders umgeht mit den ganzen Rollen irgendwie und ähm, das das fand ich irgendwie das hat da 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 hat sich so ein bisschen was äh, bei mir getan und ähm, d- dabei ist der Film ja jetzt noch nicht besonders feministisch <lacht> aber aber irgendwie war das so, ein, so eine Art von Film machen und, und so, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ist das anders. Und ähm, wenn ich jetzt so gucke, ist es von da dann immer weiter in diese Richtung gegangen, um zu, und, und immer mehr zu gucken, was gibt's denn noch als diese, diese dominanten ähm, Dinge. Und ich habe dann auch echt immer schneller, oder was heißt immer schneller, immer mehr festgestellt, dass mir diese, vor allem diese ganzen 80er Jahre äh, Filme, also da gibt es so viele, die mir einfach nicht gefallen, die ich auch nicht mehr gucken kann, weil die einfach so Testosteron, ne, ich will nicht sagen, nee, es ist halt eine bestimmte Art von Männerbild und eine bestimmte Art von Plot und eine bestimmte Art von Frauenbild, ähm, da drin so zur so, so Schau getragen werden, das halte ich einfach auch nicht mehr so gut aus, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen.
0: Kann ich gut nachvollziehen, das geht mir aber nicht nur mit den 80er Jahre Filmen so.
1: <lacht> ja, da ist es nur wahrscheinlich sehr offensichtlich. Da es,
0: ja, da ist es sehr auffällig, genau. Äh, dann beantworte ich die Frage auch noch selber, oder? So war ja der Deal. Mm-hmm. Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Äh, ja, weil so für mich die Themen Film und Feminismus ähm, kam auch eher so, dass Feminismus als letztes kam, weil ich mich nämlich so lange, mega lange gar nicht als Feministin bezeichnet habe und auch das, was ich gemacht habe, gar nicht als Feministin bezeichnet habe. Und dann war ich in Ankara beim Frauenfilmfestival und da war so ein so ein runder Tisch, wo alle Frauen aus aller herrinnenländer Länder zusammensaßen und erzählt haben, was sie denn alles zu so tun für die Frauen in der Filmbranche und für Gleichberechtigungen in der Filmbranche. Und ich, und plötzlich wurde mir erst so klar, was für eine wahnsinnige Baustelle das ist und ich habe irgendwie so drüber nachgedacht, was kann ich denn dazu beitragen und muss ich jetzt was dazu beitragen? Ja, verdammt, ich will was dazu beitragen. <lacht> und war dann da, habe dann da eine Frau kennengelernt, die sagte, sie findet es total ätzend, dass ganz viele Menschen sagen, ja, ich bin, ich bin ja keine Feministin, aber und dann bringen sie irgendein feministisches Argument. Und dann habe ich in dem Moment habe ich so gedacht, ja, ich bin genauso. Also ich argumentiere die ganze Zeit für Gleichberechtigung hinter der Kamera, vor der Kamera, aber ich stelle das immer so vorweg, so unter dem Motto, ja, aber das hat nichts mit Feminismus zu tun, weil ich mich so vor diesem Wort gefürchtet habe irgendwie. ne? Und und erst so mit diesem Festival, mit diesem runden Tisch kam das so, dass ich mich dann da auch hinsetzen konnte oder danach ne, auch so vor Menschen stellen konnte und sagen konnte, ja, ich bin Feministin und ja, für mich äh, ist das Thema Feminismus mit Film verknüpft und wichtig. Und das war sozusagen dann die Geburtsstunde dieser Einstellung was ich halt mhm. rückblickend auch echt so krass finde, wie also heute f- finde ich das total krass, wie schwer mir das gefallen ist, mich selber als Feministin zu bezeichnen und auch mhm. heute trage ich das echt so krass vor mir her auch, ne? Mhm. Äh, aber damals, und ich meine, so lange ist es jetzt auch nicht her, vielleicht drei oder vier Jahre oder so.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber ich glaube, also das ist tatsächlich so ein so ein Thema, da sprichst du was an, was glaube ich viele Menschen irgendwo nachfühlen können. Ich kenne auch immer wieder ganz viele, ich treffe immer viele Leute und da gab es immer wieder dieses, diese, 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 diesen Rückhalt vor diesem, oder diese, diese Zurückhaltung dem, dem Wort gegenüber. Weil viele dann, ja, aber Feminismus müsste es denn nicht eher irgendwas mit, äh, mit Gleichberechtigung heißen, weil es geht ja jetzt gar nicht mehr nur um Frauen, wir müssen doch heute viel größer und so weiter und warum können wir den Begriff nicht ändern und all diese Diskussionen um dieses, dieses Wort, aber. Also Feminism is not a bad word. ne? Also es ist <lacht> einfach, es ist das ist kein, das ist äh, das ist das was du draus. Also ich meine man kann man kann es auch diesen, mit diesem Werbe. Feminismus ist das was du draus machst. Also <lacht> ist, da kann man ganz viel so auch so äh, platt ein bisschen sein, aber im Kern ist es das. Also es ist man man braucht wir, niemand muss Angst vor diesem Wort haben, weil weil es vielleicht irgendwas bedeutet, was man selber nicht ähm, nicht hundertprozentig irgendwie gut findet oder weil man Angst davor hat, dann in einen Topf mit anderen Leuten geworfen zu werden. Es gibt halt nicht nur den einen, es gibt ganz viele Feminismen. Jeder Mensch kann seinen eigenen oder ihren eigenen Feminismus haben und leben. Aber es ist halt ein ein Begriff, unter dem man sich auch versammeln kann. Das bedeutet, man kann da auch Gemeinschaft finden, man kann da Ressourcen finden eben zum Beispiel jetzt wie bei uns diese feministische ähm, Filmkritik oder eben dahinterstehend oder danebenstehend auch die feministische Filmanalyse und die Fil- feministische Filmwissenschaft. Und äh, dementsprechend denke ich mal, dass, ähm, dass wir, dass man da irgendwie das Ganze eben auch positiv für sich vereinnahmen kann und muss. Um, und und ähm, deswegen ist es vielleicht auch so, dass man, wenn man einmal da drin ist und merkt, dass es da auch irgendwie Zusammenhalt und Energie und und, und so einen Effekt gibt, dass man deswegen vielleicht auch umso mehr das vor sich herträgt. Zusätzlich zu dem ganzen Backlash, den man bekommt und dann ist es aus Trotz so. <lacht> das gibt es natürlich auch. Also ich glaube, das, das ist tatsächlich, das spielt natürlich äh, auch damit rein. Aber das ist wirklich, glaube ich, was, ähm, das können wahrscheinlich viele unserer HörerInnen da draußen irgendwo nachempfinden.
0: Ja, ja, ich, also ich meine, mir ist es schon bewusst, ne, dass das ein allgemeines, ein allgemeines Phänomen ist. Ich finde es halt an mir selber dann immer wieder beeindruckend, so wenn ich mich ja, so angucke. Ja
1: klar. Ja. Aber also ich meine, du musst dich auch nicht deswegen irgendwie rückwirkend jetzt dafür schämen oder so, dass du nein, sagen damit ich gebraucht nicht. Hast das gebraucht nee. hast. Nein, Nein, also ich mein, oh. nein, Nein, meine, nein, also nicht, dass es in meiner, in meiner Macht liegt das zu ent- zu entscheiden, ob du dich dafür schämen musst oder nicht, sondern ich meine jetzt auch eben auf andere bezogen. Also wir alle haben unser sind unseren Weg gegangen und ähm, wenn der länger dauert oder wenn man wenn der halt äh, über Umwege geht, dann ist es auch völlig okay. Also es gibt halt nicht diesen Goldstar-Feminism. Es sind jetzt so sehr Leicht. viele A- A- Englischsprachige Begriffe, es tut mir leid, aber das wird halt auch häufig... Gleich, Nutz- vielleicht
0: können wir an der Stelle nochmal äh, unseren HörerInnen sagen, äh, dass, dass, äh, ja, dass ihr natürlich auch äh, nicht das Wort Feminist oder Feministin äh, vor euch hertragen müsst. Ihr dürft trotzdem hier fleißig zuhören und es ist nicht schlimm, äh, wenn das sozusagen nicht euer, euer, euer Kampfslogan ist, ne? Hm, hm. Im Gegenteil, Würde ich, ich hoffe
1: eigentlich, dass, dass, dass auch viele Leute, die das nicht vor sich her tragen, den den Podcast hören, einfach um ihren Horizont vielleicht zu erweitern, um in die Diskussion einzusteigern. Die einzigen, die ich nicht brauche, sind halt diese antifeministischen Trolle. die die brauchen wir nicht. Ja, nee, genau. anderen. Dürfen gerne, dürfen gerne hier, ähm, also sollen auch gerne in die in die, die Themen und die Diskussionen und so, also wir sind jetzt nicht so, dass wir uns äh, auch gegenseitig so e- echokammermäßig äh, einfach nur äh, die, die, den Honig ums Maul schmieren, sondern also es geht ja auch wirklich um Diskussion und wir sind ja auch nicht immer alle eine, alle drei einer Meinung und dementsprechend, ähm, beziehungsweise wir, wir können ja auch nicht alles abdecken, ne? wir sind zum Beispiel alle drei weiß. Das hört man nicht, aber es ist so und da da gehen uns natürlich Perspektiven auch abhanden oder wir können sie nicht nachvollziehen, beziehungsweise können sie nicht einnehmen und deswegen sind wir natürlich auch froh, wenn wir da noch Input von außen kriegen.
0: Ja, total. Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Super wichtig, finde ich auch. Vielleicht kann ich da gut mit meiner Frage anschließen.
2: Meine Frage wäre nämlich, was... Gehört eigentlich alles für euch zu feministischer Filmkritik? Also wie viel Intersektionalität steckt für euch schon darin, dass wir hier vielleicht feministische Filmkritik betreiben wollen?
0: Hm. Hm. Also wie, wie viel wie viel Internet, inter, Intersektionalität? Ja, also also betrachten
2: wir quasi hier die, die Dimension äh, Gender oder ist es nicht vielmehr so, dass es ganz viele Marginalisierungsdimensionen okay. gibt, die wir sowieso mm. schon zusammendenken, auch wenn wir nur in Anführungsstrichen das
0: Label Feminismus draufkleben? Also ich würde definitiv sagen, dass wir also dass wir in andere Bereiche auch mit reinschauen und dass sich das eben auch nicht voneinander trennen lässt. Ne? Also wenn wir irgendwie über. Strukturen sprechen, die bestimmte Gruppen von Menschen diskriminieren, äh, stereotypisieren und so weiter. Ich finde, dann können wir nicht allein am Thema Gender auch kleben bleiben, beziehungsweise das lässt sich eben nicht, also es lässt sich einfach nicht ganz frei machen von anderen Themen. Es gehört immer, also es gehört auch immer zusammen. Manchmal ist es vielleicht leichter, äh, das zusammenzudenken als an anderen Stellen. Manchmal, also für mich ist es so, dass ich mich manchmal dann auch zwingen muss, auf bestimmte Sachen zu achten zum Beispiel, also ich achte jetzt zum Beispiel ganz, also ganz stark darauf, auch wie oft nicht weiße Menschen zum Beispiel im Film zu sehen sind und wie oft Menschen mit Behinderungen im Film zu sehen sind und versuche das immer mitzudenken. Aber mir ist auch total bewusst, dass es noch viel mehr Perspektiven gibt, die ich mitdenken könnte, die ich dann in dem Moment gar nicht mit reinnehme. Und ich glaube, da gibt's überhaupt keinen Maximum, mhm. äh, für, für dieses Inter- Intersektionalitätsthema, sondern das wird eigentlich immer größer, es, weil, weil das ist auch das Schöne, ne? Es gibt ja auch immer mehr Stimmen, die sich aus verschiedenen Ecken melden und sagen, hey, aber ich fühle mich nicht repräsentiert, weil, und plötzlich fällt die Aufbau, krass. Da habe ich ja auch noch einen blinden Fleck gehabt, ne? Das wird ja immer mehr. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir eben nicht in diesen, in diesen defensiven Modus reinfallen, in dem wir ganz schnell sind. Also zumindest ich fall da manchmal auch noch rein. Dass ich dann äh, also ne, das kommt immer aus dieser Charme. Ich habe das nicht gesehen und dann verteidige ich mich und will erklären, warum ich das nicht gesehen habe. Anstatt ich einfach sage, ah, okay, krass, muss ich beim nächsten Mal drauf achten. Hm? Also ich glaube, das ist, das ist einfach die Kunst, da so große Ohren wie, wie möglich zu haben, um so viel wie möglich dann auch abdecken zu können. Ich glaube, das ist total wichtig, wobei gleichzeitig, und jetzt kommt das Aber, natürlich sozusagen das, womit wir hier starten, ist halt schon das Thema Gender und ich glaube, das wird halt auch immer im Mittelpunkt stehen und vielleicht eher so, ich, na, im Moment habe ich gerade so ein Bild vor mir wie so eine Sonne, also von wo das so ausstrahlt. Na, also sozusagen an dem Thema fangen wir an, weil das glaube ich auch das Thema ist, an dem mit dem wir uns allermeisten beschäftigen. Aber wir gucken halt noch in ganz viele andere Richtungen und greifen das auch immer wieder auf. Aber sozusagen das Schwerpunktthema, dem wir uns widmen, wird schon das Thema Gender sein. So würde so würde ich das sehen. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich seh, so also da, da bleibt mir gar nicht mehr so viel dran jetzt hinzuzufügen, weil ähm, ich, ich stimme dir da in ganz vielen überein. Ähm, ich denke auch, dass dadurch dass das auch der, der 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 faktor ist der uns drei alle verbindet dass wir alle frauen sind ist das natürlich auch so ein bisschen die basis auf der wir alles aufbauen und ich denke dass das klar also wir trennen das ja nicht dann bewusst und sagen wir gucken jetzt nur auf dieses einen auf diesen einen aspekt sondern wir versuchen das möglichst breit aufzustellen und je nachdem wie das thema ist die dass wir uns angucken oder wir setzen das Thema halt bewusst intersektional, dass wir eben sagen okay äh, wir machen mal ein special über disability ähm, oder sowas Keine Ahnung das ist jetzt sehr breit, aber nur so als, als 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 Beispiel, damit man sich vorstellen kann, was ich meine und dann schauen wir halt eben wie wie disability und gender irgendwie in Film dargestellt wird. Ob es da zum Beispiel unterschiedliche Darstellungen gibt äh, von von Disability äh, Personen oder Figuren oder Rollen oder Themen im Film, wenn sie von Männern gemacht oder mit Männern besetzt werden oder mit Frauen oder mit Non-binary und so weiter. Aber das ist ist halt schon, es stimmt schon. Wir können wir können immer versuchen möglichst viele mitzudenken und ähm, indem ich versuche, möglichst vielen Leuten zu folgen auch auf unterschiedlichen Kanälen, die nicht meine eigene Perspektive sind, ist aber für eine für mich durchaus wichtige Perspektive. Das ist zum Beispiel eben ähm, auf, auf Twitter zum Beispiel möglichst vielen äh, Black-Women-of-Color-FilmkritikerInnen zu folgen, um zu sehen, was die zum Beispiel so über gewisse Sachen schreiben, damit ich zumindest mitkriege, aha und so weiter weiter. Ähm, noch besser wäre natürlich, wenn wir uns immer wieder mal vielleicht jemanden dazu einladen können, äh, aber das müssen wir dann schauen, wenn es soweit ist. Also, ähm, mhm. wir sind ja jetzt auch gerade erst gestartet, aber das da können wir uns natürlich, also das halten wir uns offen. Ähm, aber aber ich meine, ich kann natürlich jetzt n- mir nicht anmaßen, für eine äh, Disabled pe- Person zu sprechen oder für eine, für eine Person of Color, das kann ich nicht machen. Ich kann nur die Themen, die da häufig aufkommen, wenn die über Filme reden, kann ich versuchen, das zumindest zu benennen, wenn mir das auffällt. Wenn 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 Kritik die, die woanders geäußert haben, kann ich dann zumindest benennen. Aber ich kann natürlich nicht für die sprechen. Und so ist es natürlich in mehreren Punkten. Aber wir versuchen, also von meiner Seite aus würde ich auch so sagen, wir versuchen natürlich, das möglichst breit und offen aufzustellen, weil ähm, also mein Feminismus ist halt schon der, der versucht, möglichst breit zu sein in, in jeder Hinsicht. Und ähm, wir, es geht eigentlich auch gar nicht mehr, das irgendwie so aufzuteilen. Und zu sagen, wir schauen jetzt nur auf einen einen Aspekt, das ist sowieso immer irgendwie verwoben.
2: Mhm. Ja, sehr schön. Also das äh, ist ungefähr das, was ich auch darauf antworten würde, wie (lacht) ich dazu stehe, weil es ähm, ja aber trotzdem ein, ein Thema ist, was irgendwie a thing ist, weil es ja schon noch Leute gibt, die sagen, jetzt lass uns doch erstmal auf eine Sache konzentrieren und jetzt jetzt lass uns doch erstmal an der einen Front, in Anführungsstrichen, kämpfen. Man kann ja nicht immer an alle gleichzeitig denken und natürlich, man kann nicht immer an alle gleichzeitig denken, aber ich finde, es gibt da einfach Mechanismen, die nicht wegzudenken sind und wenn ich äh, also wir haben jetzt noch nicht zum Beispiel als Dimension Klassismus angesprochen, also ich finde gerade äh, in der letzten Zeit gab es auch viele Filme, von den Stories, die erzählt wurden, wo man gesehen hat, wie unterschiedlich sich das Leben im Patriarchat für arme und für reiche Frauen anfühlen kann, mhm. zum Beispiel. Und äh, das sind einfach auch so Erweckungserlebnisse, die ich selber hatte in meinem Denkprozess in den letzten Jahren, ohne dass ich da jetzt auf einem super coolen Level angekommen wäre, sondern immer weiter am Lernen bin. Aber es ist auf jeden Fall was, was mir total wichtig ist im Reden über das Ganze.
1: Das Argument, wir können, wir wir kann nicht alle mitdenken, kommt halt meistens von Leuten, die einfach niemanden mitdenken oder über nichts reden wollen. Das sind halt immer diese, da kommen ganz, kommen wir ganz schnell in diesen, diesen Ablenkungsmanöver, was auch Derailing genannt wird, wo es dann heißt, ja, aber sollten wir uns nicht lieber über Weltfrieden oder die Krise in Syrien und so weiter, aber da machen macht diese Person in der Regel ja auch nichts dagegen, sondern äh, will einfach nur sagen, dass, dass unsere Anliegen nicht wichtig genug wären. Und deswegen ähm, ist das halt, ist es halt für mich eh immer so ein Scheinargument zu sagen, man kann nicht immer alle mitdenken. Man kann es zumindest versuchen.
0: Genau, und was ich gerade noch sagen wollte, war. Das ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist eben, sich auch bewusst zu machen, wir reden ne, wir reden über Frauen und wir reden über, über Benachteiligung, über fehlende Repräsentation, Stereotypisierung und so weiter, aber natürlich sind wir wiederum in ganz vielen Bereichen auch privilegiert. ne. Ich glaube, das ist so irgendwie so, für mich ist das zumindest der Schlüssel. Und da eben auch darauf zu achten, ne? genauso wie Becky das gerade mit dem Thema Klasse sagte, ich sitze jetzt hier vor meinem Mikrofon, weil ich auch bestimmte Privilegien habe. So, so bin ich an dieses Mikrofon überhaupt gekommen und dass ich hier meine Stimme durchs Internet schicken kann. Und äh, gehört werde und so. ne Also so, das auch hat auch nicht nur was damit zu tun, dass ich so unfassbar genial bin, sondern eben auch, dass ich, also vielleicht auch. Aber, nee, also dass ich, eben, dass ich eben bestimmte Privilegien habe, mit denen ich aufgewachsen bin. Und die halt dann auch immer wieder zu reflektieren durch Filme. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, was ein Film dann auch gut macht aus meiner Perspektive, wenn er es schafft. So wie Becky das gerade sagte, diese Erweckungserlebnisse, diese Zweifelerlebnisse. Bewusstmachungserlebnisse, Bewusstwerdungserlebnisse zu kreieren. Ne? So, mhm. ähm, dafür muss man aber natürlich auch ein bisschen offen sein.
2: Hm,
1: hm, genau. Okay, ja. dann, dann stelle ich noch meine Frage. Ja. <lacht> äh, keine Sorge, es ist keine schlimme Frage. Ich bin da ähm, Ich habe mir jetzt gedacht, wenn man wenn man jetzt, wenn, wenn, wenn die Leute da draußen jetzt vielleicht hören, uh, feministischer Filmpodcast, Filmkritik und so weiter, das klingt alles so mega negativ, muss ich mich jetzt darauf einstellen, dass da jedes Mal meine Lieblingsfilme kaputt gemacht werden oder so, deswegen meine Frage, wie können wir und andere an feministischer Filmkritik trotzdem Spaß
0: haben? Oh, ich finde die, find die Frage total schwierig, weil ich finde, die, die nimmt ja in sich schon voraus, dass feministische Filmkritik keinen Spaß macht. Das finde ich halt gar nicht. Ich würde das halt so sehen, wie wir das, ich weiß nicht, wer von euch beiden hat das vorhin gesagt, dass, dass dadurch, ich glaube, das warst du, Lara, ne? Dass, dass so viele Perspektiven dadurch aufgemacht werden und neue Blickwinkel. Und deswegen würde ich erstmal sagen, dass es schon allein deswegen Spaß macht, weil sich eben plötzlich Sichtweisen auftun, die vorher vielleicht gar nicht so bekannt waren das finde ich eigentlich das Spannendste daran. bockras. ich kann den Film auch an ganz anhand ganz anderer K- Kriterien beobachten und ich kann plötzlich auch Dinge darin sehen, Botschaften, Stories, Gesellschaftsbezüge darin sehen, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Das ist halt wahnsinnig reich. Oh, ihr seht schon, ich bin total begeistert. <lacht> ich könnte jetzt <lacht> Stunden darüber reden, aber ich, ich finde, ich muss das überhaupt gar nicht widerlegen. Ich finde, feministische Filmkritik ist so unfassbar spannend und vielseitig <lacht> <lacht> und kann total viel Spaß machen. Gerade Deshalb, äh, ja, ich weiß, ja, 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 gut. Becky, möchtest du erst mal was sagen?
2: Also ich finde die Frage in dem Punkt berechtigt, dass es schon auch schmerzhafte Erfahrungen mit sich bringt, Mhm. sich ähm, Dinge, die man liebt, anzugucken und festzustellen, dass da auch ganz schön viel Mist drin steckt, Äh, was man vielleicht früher nicht festmachen konnte, was dieser Mist ist und und jetzt dann irgendwie gelernt hat und äh, you can't unsee it. So. Also wenn man es einmal gesehen hat, wird man es nicht mehr so richtig wieder los. Gleichzeitig bin ich auch ein ähm, ein Fan des kritischen Schauen von Guilty Pleasures und äh, finde nicht, dass wir uns Dingen, die wir aus einer feministischen Perspektive kritisieren, für immer entsagen müssen und dann sagen, nein, den Film darf ich jetzt nie wieder gucken, weil der hat in dem und dem und dem Punkt äh, was Problematisches. Ich kann trotzdem an dem Film auf der einen Seite wertschätzen, dass er, keine Ahnung, für die Optik irgendwie was Bahnbrechendes gemacht hat und gleichzeitig sagen, dass darin aber die Frauenfigur richtig mies behandelt wird. Also ähm, diese Ambivalenzen irgendwie auszuhalten wenn man das einmal geschafft hat, dann ist man irgendwie, glaube ich, an dem Punkt, wo es richtig, ja, vielleicht ist Spaß wirklich das Wort, wo es richtig Spaß macht, die Dinge zu durchdringen und auch zu entdecken und auch meine eigene Beziehung zu den Filmen irgendwie nochmal ganz neu zu entdecken und zu definieren?
1: Also ich habe ich hab die Frage natürlich bewusst so ein bisschen in diese Richtung gestellt, weil ich persönlich natürlich total auch der Meinung bin, dass Filmkritik äh, total spannend ist und Spaß machen kann und nicht überhaupt nicht immer nur schlecht reden ist, ganz und gar nicht. Ähm, ich finde das nämlich auch, dass man durch diese, wie ich es vorhin schon angedeutet hatte, äh, durch diese neuen Blickwinkel, diese neuen Begriffe, diese neuen Dinge, die man dann lernt oder sieht oder mitbekommt, Manche Sachen auch einfach viel mehr zu schätzen weiß oder eben nochmal neue Aspekte sieht. Ich meine, das ist bei, bei anderer Filmkritik ja auch so. Wenn irgendjemand dir erzählt, ja, für dieses, für diesen Film, da wurde dieses spezielle Verfahren angewendet oder man sagt, okay, wenn, wenn man genau hinguckt, dann sieht man da, ist der Schnitt, obwohl es aussieht wie, wie ein One-Take und so weiter. Und dann guckt man nochmal genauer hin und sagt, boah, geil oder so. Oder, oder wenn man sich ganz viel mit Choreografien von, ähm, abläufen also actionsequenzen kampfszenen oder was auch immer oder tanzszenen oder wie auch immer man das was was man alles choreografieren kann wie das wenn man dann nochmal genau hinguckt oder bildkomposition ich denke da an sowas wie Wes Anderson mit seiner mega durchkomponierten bildsprache das sind ja auch alles Dinge die die einem dann beim ersten zweiten dritten je häufiger man guckt desto häufiger kann man drauf achten und ähm, ich mir ist das jetzt gerade ganz aktuell ähm, aufgefallen die Becky war da auch dabei. Wir waren, ähm, bei der Deutschlandpremiere, premiere von If Beale Street Could Talk. Und, äh, da war auch der Regisseur, Barry Jenkins, da. Und, ähm, da, da, da ist es zum Beispiel so, da, da, da wird die, da wird die Hauptprotagonistin ganz, auf einer ganz speziellen Art und Weise in Szene gesetzt. Und wenn man das, wenn man das nur so einfach guckt, dann fällt einem das erst überhaupt nicht auf. Aber wenn man es weiß, dass es eben aus ihrer Perspektive gezeigt wird und die gesamten Geschehnissen auf ihre Erinnerungen berufen und dass die Kamera eben ihre Reaktionen einfängt und ihre Sicht der Dinge und nicht dann in, in den entscheidenden Momenten auf sie zeigt, dann, wenn man das weiß, dann schaut man da dann auch viel stärker drauf oder... Äh, ähm, in der Erinnerung kann man es noch mal durchspielen und denken, ah ja genau und deswegen so und so und so. Also das, das, äh, das ist so eine, das ist eher so eine Anreicherung, so eine Bereicherung zum Filme gucken, als es irgendwie einem was wegnimmt. Und was Becky gesagt hat, da halte ich es einfach auch mit äh, Anita Sarkeesian, die das ja auch bei Videospielen gesagt hat. Es geht nicht darum, äh, äh, irgendwie Spiele als schlecht zu brandmarken oder kaputt zu machen, sondern man kann die auch immer noch gut finden. Wichtig ist, dass man einem dass einem bewusst ist, wenn was problematisch ist, warum ist es problematisch und dass ich das jetzt als Pro- äh, dass ich jetzt etwas teilweise oder vollkommen problematisches konsumiere. Wenn einem das bewusst ist und man es trotzdem tut, dann ist es ja völlig okay. Man, wie man damit umgeht, ist dann halt die Frage. Also promote ich das dann nach außen und sag so bester Film der Welt, ist mir egal, ob da XYZ oder sage ich ja, die wie Becky schon gesagt hat, Kamera super, aber Rest eben nicht so gut. Ähm, also Ich meine, so gesehen, also einer meiner Leitsprüche ist ja sowieso irgendwie, alles ist problematisch ähm, und alle unsere Lieblinge sind irgendwo problematisch, wir wissen es nur noch nicht, Ähm, deswegen ähm, ist ist es auch so ein bisschen vielleicht nicht, vielleicht hilft es auch einem so ein bisschen die Distanz zu wahren und die Dinge nicht zu hoch zu hängen, also gerade bei SchauspielerInnen passiert oder oder RegisseurInnen Tendiert man vielleicht auch ganz schnell zu sagen, okay, der hat mir jetzt, der hat bei zwei Filmen, das war, die waren super. Für mich ist der über jeden Zweifel oder die über jeden Zweifel erhaben. Nee, auch die können halt problematische Dinge produzieren und trotzdem verliert man daran ja nichts, weil die guten Dinge, die die Leute produzieren, sind ja weiterhin gut.
0: Und überhaupt finde ich diese die Kritik von feministischer Filmkritik, das wurde mir jetzt nochmal klar nach dem, was ihr jetzt beide gerade gesagt habt, das finde ich total interessant, dieser Gedanke, feministische Filmkritik macht etwas schlecht oder nimmt den Spaß an etwas, weil ganz ehrlich, ne Filmkritik an sich… Wenn, ist ja, also erstens steckt das Wort Kritik schon drin, ne? Also davon mal ganz abgesehen. Aber wie viele vernichtende Filmkritiken gibt es da draußen? Also ich persönlich lese ja zum Beispiel super ungerne So Feuilleton-Kritiken, weil ich die oft so vernichtend finde und auf so eine respektlose Art und Weise vernichtend. Also so als, als gäbe es, also das hat sowas sehr Arrogantes oft. Das kommt so von oben herab, als hätte der Mensch die Person, die den Film gemacht hat, überhaupt keine Ahnung von dem, was sie da tut. Und mein Ansatz ist eigentlich immer grundsätzlich, dass so ein Film von Menschen gemacht wird, die sich damit irrsinnig Mühe gegeben haben, die da unglaublich viel Arbeit reingesteckt haben. Und dass ich eben... In, in den, also bis auf ganz wenige Ausnahmen vielleicht, nicht sagen möchte, dass der Film als solcher schlecht ist, ne? So dass es darum gar nicht geht, sondern dass es viel mehr darum geht zu sagen, die und die Perspektive kann ich einnehmen und darin etwas sehen, was, ne, wie du gerade sagtest, Lara, vielleicht problematisch ist. Aber es geht gar nicht darum, dem Film so eine allgemeine Absage zu erteilen, weil ich das wiederum sehr respektlos finde. Und das macht aber die nicht feministische Filmkritik, finde ich, viel eher. Die ruft aber damit, weil sie wieder äh, andere SprecherInnen hat, ne? damit ruft die eben nicht so viel Hass, glaube ich, auf den Plan. Weil mhm. also das Problem, was was wir ja, glaube ich, auch oft haben als äh, FeministInnen, äh, sind so so Fangruppen. Ne? Also wenn ich mich jetzt hinstelle und so einen Marvel-Film zum Beispiel feministisch analysiere, dann ist das eben in der Regel sehr unerfreulich für Menschen, die... Grundsätzlich alles vergöttern, wo Marvel draufsteht. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich aus einer, aus einer Fanrichtung spreche, aus einer Fankultur spreche, was auch total okay ist und was ich auch total bereichernd finde, weil die Menschen, die haben ein Wissen, das werde ich in diesem Leben nicht mehr erlangen, ne? oder ob ich eben aus einer filmkritischen Perspektive spreche und da ist dann erstmal egal, ob das eine feministische ist oder eine, die sich sehr an ästhetischen Gestaltungsmitteln orientiert oder so. ne? Aber klar, natürlich geht es uns nicht darum, alles gut zu finden, aber deswegen ist es eben Filmkritik. So Und da ist aber die feministische Filmkritik nicht äh, schlimmer oder vernichtender als jede andere Art von, von Filmkritik auch. So, ich, ich, ich glaube, das ist ein echtes... Ähm, ein echtes Problem, da die, Film, die feministische Filmkritik wieder völlig anders zu bewerten, als andere Sorten der Filmkritik.
1: Hm. Hm. Ja. Habe ich
0: euch nicht überzeugt?
1: Doch, doch, doch. <lacht> ich, 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 stimmt, auch da, ich stimme dir ziemlich ziemlich genau einfach zu. Auf jeden und, Fall. Also,
0: und, und zu dem Verboten wollte ich noch sagen, nee, Verbote gibt natürlich nicht und Guilty Pleasure müssen sein. Ich habe halt schon manchmal so Momente, wo ich einen Film... Wo ich einen Film dann eben doch verurteile, diese Ausnahmen gibt es, aber dann ist das eher ähm, aus so einer Perspektive heraus, wie ich finde, da war sich jemand der Verantwortung, die mhm. er äh, hat als, als Filmemacher in. Nicht bewusst, nicht ausreichend bewusst. Ne? Also so die Stimme, die ich als Filmemacherin, als Filmemacher habe, die die Macht, die ich habe, indem ich bestimmte Geschichten erzähle und auf eine bestimmte Art und Weise in einem bestimmten Setting vermittle, so die kann ich eben auch missbrauchen oder eben mit zu wenig Verantwortungsbewusstsein behandeln. Und an der Stelle werde ich dann manchmal eben doch pissig so, ja, mhm. aber äh, das wird in den allerseltensten Fällen oder wahrscheinlich nie in einem Verbot äh, enden, aber es, es kann dann maximal passieren, also ich ich, ich, kann, ich sehe mich sowas sagen und ich habe sowas auch schon gesagt wie, äh, den, den Film äh, würde ich mich freuen, wenn wir den meiden, um sozusagen kein Publikum zu stellen für etwas, was so diskriminierend ist, mhm. zum Beispiel, ne, also so, sowas mhm. könnte ich tatsächlich schon sagen, ja. um ganz ehrlich zu sein an der Stelle. Form. <lacht> Gut, dann nachdem wir jetzt so ernsthafte Themen hier gewälzt haben, <lacht> würde ich sagen, gehen wir doch zu unserem Herzen, zu, zu unserem geheimen und paradoxen Herzensthema über und reden noch einmal über Katzen. <lacht> Denn wir sind ja alles außer Cat Content ganz ja. logisch. Übrigens, ja, weil wir ja ein feministischer, genderbewusster Podcast sind, dürfen wir natürlich durchaus auch über Kater reden, ja, wollte ich an der Stelle jetzt nochmal sagen. Also, jetzt, also, Gott, wie sagen wir das denn jetzt? Gibt es einen genderneutralen Begriff für Katze?
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
0: gibt es eine lateinische Artenbezeichnung die wir jetzt raussuchen könnten. Ja, die müssen. Wir müssen für den nächsten Podcast auf jeden Fall die genderneutrale Form rausfinden, weil ich würde euch jetzt gerne genderneutral nach eurer Lieblingsfilmkatze fragen, aber in mir fehlt einfach das Wort. Wir bleiben erstmal dabei und äh, gucken mal, ob ja. wir es bis zum nächsten Mal rausgefunden wir haben. Wir genügen uns mit dem generischen Femininum in dem Fall. Ja.
1: Ja. Ja, genau. Und ich glaube, dadurch, dass Tiere ja sowieso grundsätzlich in allen Arten und Weisen Fremdzuweisungen sind, äh, kann wir da sowieso keine keine richtige äh, Klassifizierung oder keinen be- guten Begriff nehmen, weil wir wissen ja gar nicht, ob, die, also Katzen denken ja vielleicht überhaupt nicht in Gender. Deswegen. Höchstwahrscheinlich
2: nicht. Good point. Nicht. Ja, ja, total. Halt so.
1: Wirklich, das sehr ist guter das Punkt. Das ja. ist Problem. Ähm, ja, ich fange mal direkt an. Do it. Und, und, ja, und bei mir ist es tatsächlich auch ein Kater. Zumindest ah. laut offizieller Filmlore müsste das, äh, äh, ist es nämlich Jones oder Jonesy. Und äh, manche wissen es jetzt vielleicht schon, denn es ist natürlich die Katze aus Alien.
2: Ah. Die, die, die dort auf dem Schiff mitlebt, ne? Die, die, genau, die, die und, Hauskatze vom äh, Schiff sozusagen. Die
1: Hauskatze aus dem ersten Alien-Film, die aber auch tatsächlich im zweiten Film nochmal vorkommt und immer wieder auch in der in dem erweiterten Universum vorkommt. Jones ähm, ist eine eine Katze, die auf dem, auf der Nostromo, also der USCSS Nostromo, wie sie vollständig heißt, diesem ähm, ähm, Arbeiter, Minenarbeiterschiff, auf dem Ripley mit ihrer Crew. Ähm, Reist tatsächlich äh, offiziell mit dabei ist, weil sie aus ähm, aus äh, sie soll zum einen soll sie ähm, mögliche Ratten ähm, Infektionen, sag ich mal, oder Rattenbestände äh, äh, dezimieren, die auf dem riesigen Schiff äh, vielleicht sich breit gemacht haben, und natürlich auch eine Form von. Ähm, Unterhaltung und ähm, Entspannung für die Crew sein, weil natürlich Haustiere und gerade eins, was man schön streicheln kann und auf einem auf dem Schoß und so weiter, das ist natürlich auch nach einem harten Arbeitstag vielleicht eine ganz nette Entspannung. Und ähm, ich finde halt, dass diese Katze, die die wird auf so viele Art und Weisen in diesem Film auch irgendwie mit eingebunden ähm, und und wie sie auch immer wieder in anderen Filmen zum Beispiel. Also du hast Du hast die Katze quasi als ähm, Jumpscare, als als Catscare, könnte man sagen. Äh, äh, weil das ist so dieser klassische, dieser klassische Horror-Ding, ne? Irgendjemand geht irgendwo hin in den Raum, hat irgendwas gehört und dann äh, er, er gibt, dreht man sich um und dann ist es nur die Katze. Und dann <lacht> kommt erst der Killer oder so. Das ist der klassische Catscare. Oder ähm, du hast dann auch quasi so ein ähm, ähm, so die die Handlungs die Handlungsaufforderung äh, äh, dass eine Figur sagt wo ist eigentlich die Katze ich gehe sie mal suchen <lacht> und dann äh, trifft sie auf das Alien die, die die Figur oder so ne also das ist halt auch so der 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 ähm, als Funktion ist es also es ist auch ein, ein ein Plotfunktion oder so also es ist es hat mehrere Bedeutungen und sie ist eine der Zwei Überlebenden von diesem ganzen Vorfall. Also das muss man ja auch mal sagen. Das finde ich auch nicht schlecht, dass, äh, dass sie das geschafft hat, diese Katze. Und man hat ja auch schon ein bisschen Angst und fühlt so ein bisschen mit, äh, wenn da das Alien und diese Katze so mal ein bisschen aufeinandertreffen. Das, äh, deswegen ist für mich Jonesy äh, tatsächlich auch äh, die meine liebste Filmkatze.
0: Boah, du hast mich überzeugt. <lacht> Good choice, muss ich sagen. Oder? Was für eine krass mächtige, also so also für den Plot jetzt, ne, mächtige ja. Katze. Wow. <lacht> ich möchte ein Poster.
2: <lacht> Soll ich weitermachen? Ja, ja. gerne. Okay, also ich, äh, es ist ein bisschen spannend. Ich habe eine Katze aus einem Film, wo ich den Film eigentlich ziemlich problematisch finde. Ähm, hm. Aber die Katze mag ich. Und zwar geht es um den Film L von Paul Verhöfen. Ah ja, Hat Und ich auch dran gedacht. in diesem Film gibt es wirklich eine ganz fantastische Katze, die ich... Also ich, ich mag unglaublich gern die Beziehung der Protagonistin und ihrer Katze, weil ich das Gefühl habe, diese Katze ist immer genau das, was die Protagonistin gerade braucht, ohne dass sie davon definiert würde, dass diese Protagonistin immer genau das gerade von ihr braucht. Und das ist irgendwie so ein bisschen das, was auch Katzen für mich auszeichnet. Also dass sie einerseits sehr sie selbst sind, aber sich dann doch manchmal dazu herablassen, ihrem Menschen äh, das zu geben, wonach er sich sehnt. Und ähm, ja, also in diesem Film gibt es, also wie ich finde, einen sehr problematischen Umgang mit dem Überleben von sexualisierter Gewalt. Aber wie quasi die Katze der Protagonistin dabei hilft, irgendwie damit umzugehen, das gefällt mir. Und deshalb ist das so ein bisschen meine... Lieblingskatze. Mm.
0: Ja, da habe ich auch dran gedacht, weil es ja diese 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 gen, diesen genialen Opener gibt, ne? Ja. Mit der Katze, die quasi sozusagen den Reaction Shot bekommt äh, zu dieser Vergewaltigungsszene. Das ist schon ja, ja. also eine beeindruckende Katzenfigur auch.
1: Hab, ja, ist eine gute 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 Wahl auf jeden Fall.
2: Ja. Ich habe doch eine kleine honorable Menschen. Ja, weil äh, ich gedacht habe, als begeisterte Tatortguckerin und weil wir ja hier nicht nur bei ähm, Kinofilmen sind, sondern vielleicht auch mal über Fernsehfilme reden werden, ähm, da gibt es auch noch eine wundervolle Katze, nämlich die Katze von äh, dem Kommissar, der von Wutern Wilke Möhring gespielt wird, die ihm regelmäßig die Show dabei stiehlt, wenn sie gemeinsam Milch trinken, weil sie das einfach viel schöner kann als er.
0: Stimmt, der hat dieses Ding mit der Milch. Ja, ja. <lacht> Großartig. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich habe mich für eine besonders hässliche Katze entschieden und zwar für die Nacktkatze in Gloria von Sebastian Leilio. Le- 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 oh Gott, ich, ich spreche gut Spanisch und kann den Nachnamen nicht aussprechen. Gut, also auf jeden Fall ein chilenischer Film. Äh, kennt ihr den, ihr beiden? Nee. Nee, der lief, der lief auf der, lief auf der Berlinale vor vier Jahren oder so. Würde länger? Vielleicht ist auch schon länger her. Und da geht es um um eine Frau so zwischen 50 und 60, würde ich schätzen, oder vielleicht ein bisschen älter, alleinstehend, die sich nochmal so neu findet, auch durch eine Begegnung mit einem Mann. Und es läuft halt erstmal alles bei ihr ziemlich durcheinander und ihr Leben ist irgendwie, sie ist sehr unzufrieden mit dem Leben. Und eine Sache, die sie halt mega nervt, ist, dass ständig diese ultra hässliche Nachbarskatze irgendwie in ihre Wohnung einsteigt und dann da liegt. Und die ist halt auch so inszeniert, dass, also ich meine, Nacktkatzen, sagen wir mal ehrlich, also ich liebe Katzen, ja, aber Nacktkatzen sind einfach nicht schön. Sie sind einfach nicht, also weißt du so, bei, bei aller Liebe, sie sind einfach nicht schön. Und ja. ständig ist da diese auch genauso nicht besonders schön anzusehende Nacktkatze äh, in ihrer Wohnung. Und ich kann das so gut nachfühlen, dass sie diese Nacktkatze irgendwie da nicht haben will. Und am Ende schließt sie aber mit der Frieden und das ist so ein bisschen vielleicht auch das, was was Becky gerade sagte, geht vielleicht auch in die Richtung, also sie schließt irgendwie auch mit sich selber Frieden am Ende oder überhaupt mit ihrem Leben und dann kann sie irgendwann diese Nacktkatze auch respektieren und dann finden wir die selber plötzlich auch so ein bisschen niedlicher, als sie vorher war. Und hm. das fand ich, äh, da, ja, also das muss ich sagen, ist eine besonders auch also pr- einprägsame, weil so <lacht> unschöne, hm. Mm. <lacht> äh, Filmkatze, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Und ich habe noch eine Dishonorable Menschen.
1: Oha, jetzt aber. <lacht> äh,
0: und zwar als Beispiel The Whiskers, äh, Mr. Whiskers aus dem Film The Voices von Mayane Satrapi. Mm. Und ähm, das ist ja so eine, so eine, also so eine sprechende Katze, mit dem Protagonisten sprechende Katze, die quasi seinen negativen Persönlichkeitsanteil verkörpert. Ne? Da gibt es einen sprechenden Hund und eine sprechende Katze. Und wie das nun mal so Stereotyp auch so ist, der Hund ist halt der Liebe und die Katze ist halt die Böse oder in dem Fall der Böse ist eine ein Kater. Und damit habe ich aber das Problem, was ich ganz oft habe mit so... Fantasiefiguren, die dürfen dann auch so sexistische und misogyne Sachen sagen Mhm. und die sind dann aber witzig. Und das finde ich halt, das finde ich mega problematisch und das mag ich eigentlich gar nicht. Ich meine, ich hatte mit dem Film auch andere Probleme, so rein filmisch, ne, aber ja, also die, die, das ist, das wollte ich einfach noch mal erwähnt haben, dass das eben auch ein Problem sein kann bei so putzigen Figuren, ne? dass, dass man denen dann mehr verzeiht, als ich denke, wir denen verzeihen sollten. Also, dass das wäre noch eine dishonorable Menschen. Hm.
2: Cat-Content ja, ist allem, doch viel schichtiger, als wir dachten. Ja, ja auch <lacht> absolut. <lacht>
1: Also vielleicht sollten wir uns auch mal so ein so ein ein Thema zu dem Bereich, aber das ist ja dann einfach kein klassischer Cat-Content, denn es ist ja dann dann schon wieder deeper Cat-Content.
0: Ja, es ist Meta, Meta. äh, Meta, Meta. Ich
1: meine, also es gäbe bestimmt da viel, worüber man äh, reden könnte, sei es jetzt Animationsfilme, ähm, sei es jetzt ähm, irgendwie wie wie auch Realfilme mit mit Tieren umgehen und ob da dann Dinge konnotiert sind oder nicht, da könnte man sicherlich was machen, aber ich sag mal so, ähm, es wäre jetzt, ist jetzt nicht die, die oberste Prio, die mir unter den Nägeln brennt.
0: Nee, also wir, wir hatten es ja vorhin schon mit der Intersektionalität. Also ich weiß nicht, ob wir so intersektional dann werden wollen. Ähm, also jetzt zum Beispiel, ja, ich gebe zu, ich habe gerade, ich habe gerade Nacktkatzen diskriminiert. Ich gebe es zu aber also ich weiß nicht ob das ein Thema ist auf das wir jetzt dezidiert eingehen wollen aber ja ich habe ich habe natürlich gerade Nacktkatzen das ich, ich, ich jetzt wo am Ende
1: du hast ich fand das ganz schön dass du gesagt hast am Ende versöhnt sie sich und dann versöhnt man sich ja auch als Zuschauerin so ein bisschen ja, damit
0: genau also ja ja Huff. Es zeigt Boah, ja doch am Glück.
1: Ende dass eben nicht alle Nacktkatzen äh, äh, Kacke sind <lacht> grauslich <lacht> ja, genau ich meine man könnte wahrscheinlich allein nur Disney-Filme mal über über die Repräsentation von Katzen in Disney-Filmen könnte man mal sprechen. Und also es gibt ja so viele Katzen in, in, in Disney-Filmen oder Disney-Filme, die über Katzen gehen, wo Katzen die Hauptfigur sind. Äh, klar, Aristocats, dann hast du Oliver und Company, du hast König der Löwen. Also das ist es hört gar nicht mehr auf
0: das hört mhm. echt nicht mehr auf wir könnten einen ganzen wir könnten einen ganzen neuen Podcast aufsetzen eigentlich gut dass wir uns darauf geeinigt haben Cat Content auszusparen ja, ja. Alles <lacht> sonst außer sind wir ja völlig Content. Genau, sonst würden wir völlig durcheinander geraten mit den ganzen Themen, die es sich lohnt zu besprechen. Ne? Also genau,
1: die, die den den Cat-Content gut, haben Trend. wir jetzt abgehakt, damit wir bei den regulären, themenbezogenen Sendungen dann nicht wieder drauf, äh, drauf eingehen müssen, weil wir können dann ja immer auf diese Null-Episode äh, verwalten, wo wir sagen, wenn ihr Cat-Content wollt, da gibt es eine Menge. Genau.
0: sehr gut. Ja dann dann können wir gleich schon mal hinweisen auf unsere nächste episode, die dann kein cat content haben wird vermutlich wir schauen mal <lacht> äh, die dann nämlich Ende Februar in, äh, erscheint also so im nachgang der Berlinale würde ich mal sagen so ist der so ist der plan mhm. ähm, der zeitliche plan grob. Und bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, aber äh, ihr, ihr da draußen an den Endgeräten <lacht> könnt uns natürlich trotzdem sehr gerne äh, weiterverfolgen, unsere äh, Aktivitäten. Also erstmal gibt es natürlich sowieso die Filmlöwen-Webseite, mhm. filmlöwen mit oe.de. Und es gibt auch ganz neu, weil sich ja das Filmlöwen-Team jetzt nicht nur durch den Podcast vergrößert, sondern auch auf der Webseite gibt es jetzt nämlich einen neuen Twitter-Kanal der eben auch Filmlöwinnen heißt, mit Unterstrich, also Filmlöwinnen. Ähm, und dort könnt ihr quasi noch unseren, also den Aktivitäten der Webseite allgemein folgen. Es gibt auch eine Facebook-Seite. Ähm, ja, vielleicht sagt ihr noch eure äh, Twitter-Accounts wenigstens, dass, dass, dass die Menschen euch noch folgen können.
2: Genau, mich findet man in allen relevanten sozialen Netzwerken unter genderbeitrag.
1: Und mich findet man vor allem auf Twitter, @lara_k mit 3a dahinter.
0: Also insgesamt 5a. <lacht> ja,
2: insgesamt
1: sind 5a drin versteckt.
0: Ja, genau. Vielleicht packen wir das auch einfach dann nochmal in die Show Notes, dann ist da alles zusammen, ne? Die ganzen Links, genau. Genau. Hinweise. Und
2: wenn ihr jetzt nach dieser Nullnummer denkt, ihr habt Lust, diesen Podcast vielleicht auch noch ein bisschen weiter zu hören, ihr könnt es natürlich machen, indem ihr das auf der Website anhört, aber ihr könnt auch diesen Podcast abonnieren mit jedem Podcatcher euer Wahl. Ihr findet uns in allen Podcast-Verzeichnissen, sei es bei Apple Podcast, Google Podcast, bei Füd Sucht einfach nach Filmlöwinnen und ihr werdet uns finden und abonnieren können und dann wisst ihr immer sofort Bescheid, wenn eine neue Folge von uns erschienen ist.
1: Und wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Ideen habt, wie wir in Zukunft vielleicht äh, diesen Podcast noch besser machen können oder wenn ihr einfach mal sagt, über dieses Thema hätte ich von euch drei oder mehr Leuten noch gerne einen einen Podcast dazu, dann lasst es uns doch einfach wissen. Ihr habt ja jetzt äh, die Adressen bekommen, wo ihr uns kontaktieren könnt. Schreibt uns einfach, schreibt uns auch gerne ähm, Feedback zu den einzelnen Folgen und ähm, wie, wir, wie wir einfach noch mehr in eu- euch bedienen können, auch natürlich. Ähm, wir, wir, wir freuen uns immer über Feedback und äh, Anregungen. Lasst es uns gerne winch- wissen. Ähm, wir ähm, diskutieren das dann äh, in und vor hinter und vor den Kulissen on und off-air und ähm, <lacht> lassen euch dann wissen, was so ansteht. Das nächste Thema ist noch nicht hundertprozentig fest, aber da werden wir euch bestimmt äh, bald ein bisschen äh, was dazu anteasern können.
0: Ja, das hoffe ich doch. Mhm. Dann an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz, 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 ganz doll äh, mit ganz viel Flausch, mit ganz viel Katzenfell Flausch bei euch beiden bedanken. Ähm, weil, wie gesagt, ohne euch wäre ich hier völlig hilflos in diesen Podcast reingestolpert als äh, Anfängerin. Ganz, ganz großen Dank, dass ihr mit dabei seid, dass ihr mir so fleißig helft. Und nie genervt seid von meinen vielen, vielen Fragen.
1: Das liegt daran, dass wir alle mal irgendwann angefangen hatten und alle diese Fragen hatten und äh, jemanden hatten, der sie uns äh, nicht genervt äh, beantwortet hat. Und deswegen ähm, äh, ist das natürlich bei uns auch selbstverständlich. Vielen Dank, dass wir mit dir diesen Podcast machen dürfen.
0: Ja! (lacht) <lacht> Juhu, ach, dann sind wir alle glücklich und ganz flauschig am Ende. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns äh, mit einem äh, bis ganz bald an unsere HörerInnen. Und zum Abschied wünsche ich mir, dass wir alle nochmal zusammen schnurren. Okay,
1: okay. macht's gut, ja? tschüss. Tschüss.
0: tschüss. Tschüss. So. Bah, bah.
1: <laughs> okay. That's, That's it. it. <laughs> top top <yeah. laughs>